0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Johannes und ich begrüßen euch wieder zu eurem wöchentlichen Wasserstoffstammtisch. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und Johannes, wir sind heute mal wieder zu dritt.
1: Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite und wiederum ein herzliches Willkommen an Edwin Haas. Edwin, du bist Mathematiker und
0: Klimaforscher vom Karlsruhe Institute of Technology, KIT, Du bist stationiert in Garmisch-Partenkirchen, freut uns ganz wahnsinnig, dass du heute hier bist, weil viele unserer Hörer werden es ja wissen, wir haben in der letzten Zeit ja einiges über diesen Themenkomplex Energiewende, Klimawandel, Emissionen und so weiter gemacht, haben da ja auch schon mit dem Uli Bünger kürzlich gesprochen, der dieses Thema nochmal aus der Wasserstoffsicht sehr kompetent verdeutlicht hat. Diese Sichtweise des Klimaforschers, die war natürlich auch super spannend für uns und deshalb freuen wir uns wirklich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Edwin.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, äh, hallo an die Zuhörer. Mich freut es, dass ich eingeladen wurde und hier ähm, beitragen kann zu der Diskussion.
0: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele von unseren Hörern dich persönlich noch nicht kennen. Von daher natürlich für uns alle ganz interessant, wenn du am Anfang ein paar Worte zu dir sagen könntest, wer du bist, wo du herkommst.
2: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Edwin Haas. Ich äh, habe vor ungefähr 20 Jahren mit dem Thema äh, Luftchemie begonnen. Hier in Garmisch-Partenkirchen habe ich eine Promotion angefangen. Damals ging es noch um Ozon. Das Problem wurde relativ schnell äh, Damals dann gelöst und ich habe nach meiner Promotion so in den ähm, Treibhausgasemissionsbereich gewechselt. Ich arbeite hier in Garmisch, ähm, Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Uns kennt man eigentlich, weil... Wir betreiben auf der Zugspitze oben eine Messstation und die ist eigentlich den meisten Deutschen bekannt, weil auf fast allen Bildern vom Zugspitzgipfel sieht man unseren Messcontainer, der direkt auf dem Gipfel oben steht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, außer ich muss im Winter mal helfen, äh, Schnee schicken.
1: Das kann ja ganz äh, schön sein eigentlich. Zumindest stelle ich es mir so vor. Wahrscheinlich, ja. wenn mir die Schaufel in die Hand gegeben wird, dann werde ich es nicht mehr so schön finden. Ja,
2: Aber klingt also, auf
1: jeden Fall nach einer
2: spannenden Position. Ja, also es ist ein extrem spannendes Thema äh, dabei zum Arbeiten. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ähm, eine große Herausforderung, weil dieses Thema Klimawandel schon seit sehr vielen Jahren. Der Professor Hansen in den USA hat im Kongress in den 80ern zum ersten Mal von der Klimaveränderung gewarnt man muss es einfach sehen, da sind jetzt quasi fast äh, über 40 Jahre vergangen und geschehen ist relativ wenig dahingehend, dass die Politik sich äh, an diese wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst hat und handelt. Und das ist ähm, in diesem Thema natürlich so ein bisschen ähm, den Frust, den man auch hat, dass man sehr viele wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse zusammenträgt und die der Politik auch bietet. Und die Politik muss die Handlungsoptionen daraus ableiten. Und das ist manchmal sehr ernüchternd, wenn man sieht, dass natürlich hier viele Kräfte an diesem Markt teilnehmen und aus unterschiedlichen Motivationen es dann zu politischen Entscheidungen kommt. Sagen wir es mal so.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz. Was ist denn aus deiner Sicht der, dieser kritischste Punkt ähm, am Klimawandel und warum müssen wir jetzt was tun?
2: Also wir sind im Augenblick in einer Position und es hat sich äh, bei den Klimaverhandlungen in Paris gezeigt, dass wir noch ein Zeitfenster haben, um die globale Erwärmung unter diese 1,5 Grad ähm, zu drücken oder unter diesen 1,5 Grad äh, zu halten. Allerdings ähm, muss man das einfach sehen. Unser Restbudget an CO2-Emissionen, die wir uns noch zur Verfügung stehen, ähm, die müssen natürlich äh, drastisch jetzt sofort gesenkt werden, weil jedes Jahr, das wir quasi vergeuden und äh, in die Zukunft weiter so agieren, wie wir es jetzt tun, wird äh, in der Zukunft zu einem noch drastischen Reduktion führen müssen, um in diesem Fenster zu bleiben von einer Erwärmung von 1,5 Grad. Und irgendwann wird es natürlich so sein, wenn wir nicht sofort die Kurve jetzt einleiten, die Emissionen nach unten zu drücken, dann muss man in der Zukunft mit einem extrem hohen Aufwand und sehr teuer das CO2 aus der Atmosphäre wieder entnehmen und äh, das ist ein Szenario, was äh, in vielen dieser Projektionen in die Zukunft jetzt äh, auch schon gezeigt wird. Das ist eigentlich das, was man verhindern möchte, weil das, ähm, das sind Dinge, dass man in der wir, wir geben hier ähm, in die Zukunft ähm, ein, wie soll man sagen, ähm, für die nächste Generation, ähm, da bürden wir eine Last auf, die quasi eigentlich zu verhindern wäre jetzt im Moment durch aktives Handeln.
0: Welche Veränderungen würden denn mit einer Erwärmung um 1,5 Grad bzw. 2 Grad einhergehen? Wären diese Veränderungen wirklich so verheerend? Und gibt es da vielleicht einen Unterschied global betrachtet und hier ganz regional bei uns?
2: Also wir müssen das immer so sehen, diese 1,5 oder die 2 Grad, die werden global betrachtet. Also es geht um die globale Mitteltemperatur. Und ähm, das ist ein Maß, wie man natürlich ähm, das global betrachten kann, diese 1,5 oder 2 Grad, aber die ähm, Erwärmung wird über Landmasse viel stärker sein als über dem Wasser. Dadurch, dass natürlich ein großer Teil der Erde mit Wasser bedeckt ist, wird es so sein, dass die Landmassen bei einer Klimaerwärmung von global 1,5 Grad sicherlich ein Signal sehen werden, regional von 2 bis 4 Grad. Und ähm, wir in Deutschland haben das jetzt schon gesehen, wenn wir in die letzten Jahre zurückschauen. Wir haben in etwa mit 2018, und auch 2019 erfahren, was denn das bedeutet, wie sich, äh, wenn das Klima sich ändert. Weil es ist nicht nur die Durchschnittstemperatur, was wir fühlen mit der Durchschnittstemperatur, die ansteigen wird, werden die Extremereignisse natürlich mit ansteigen und deutlich verstärkt werden. Das heißt, Hitzewellen werden, also die extremen Werte werden nicht linear, auch um 1,5 oder 2 Grad steigen, sondern die steigen oft exponentiell viel stärker. Und wir haben plötzlich jetzt dann äh, 2018 den Hitzerekord oder 2019 den Hitzerekord in Deutschland gebrochen wieder. Und ähm, das geht natürlich einher, je wärmer es ist, je mehr Energie steckt in der Atmosphäre, auch die Niederschläge werden steigen, nicht unbedingt in der Gesamtsumme, aber die Intensität einzelner Ereignisse nimmt zu und damit haben wir ein ganz großes Problem für den Lebensraum, in dem wir leben. Also zusammenfassend muss man einfach sagen, das, was man denkt, 1,5 Grad, das ist gar nicht so viel. Der Unterschied zwischen unserer Klimaepoche jetzt und der letzten Eiszeit sind sechs Grad globaler Durchschnitt. Also das ist schon eine Ansage. 2 Grad, das ist quasi äh, ein extremes Signal hin zu dieser letzten Epoche.
0: Also quasi ein Drittel weg von der Eiszeit, wenn man so möchte. Ja,
2: und es geht, es geht quasi weg, halt weg von der Eiszeit. Es geht in die Warmzeit rein und diese Warmzeit wird ganz extrem werden. Also wir sehen ja äh, ganz viele Auswirkungen davon. Es gibt erste Studien, die sagen eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent oder sowas und wir werden global ähm, und regional ähm, diese ähm, Erwärmung in diesem Signal von 1,5 Grad in den nächsten Jahren schon sehen. Im Augenblick ist ganz schlimm über Nord, äh, über dem Norden von Russland, Sibirien, da haben wir ähm, eine Anomalie und das sind jetzt quasi in einer ganz großen Region, ja nicht irgendwie ein oder zwei Grad, hier reden wir von sechs Grad. Also der Winter über Nordrussland war extrem mild. Der Sommer, welcher kontinental sowieso warm ist, ist extrem heiß im Augenblick und ähm, das Nordpolarmeer und die Arktis, die hat die äh, geringste Eisausdehnung äh, zu dieser Jahreszeit, die jemals gemessen wurde. Das ist die Mosaikexpedition, Expedition, die sich im Eisjahr hat einschließen lassen und eigentlich mit dem Eistrift jetzt unterwegs sein möchte. Die findet gar kein Packeis mehr, die ist also nicht mehr im Packeis drin, sondern völlig zerbrochen schon. Und ähm, das ist ein ganz, ganz heikles Thema, weil diese Eisbedeckung einen Kipppunkt im Klimasystem darstellt. Das ist halt ähm, ein Punkt, wo sich das Klima, wenn das Eis verschwindet, weil die Albedo, also diese Rückstrahlfähigkeit von der solaren Einstrahlung sich dann ändert. Und wenn das Eis verschwindet, Ab dann haben wir ein anderes Regime und man geht davon aus, dass dieser Kipppunkt auch Nordsibirien bereits erreicht hat, dass das ein lokaler Kipppunkt und ein lokales Phänomen ist, dass durch diese extreme Erwärmung im Winter, die man hatte, das Eis und der Schnee viel, viel schneller verschwunden ist und damit natürlich jetzt hier dieser kontinentale Hitzesommer extrem verstärkt wird.
1: Beeindruckend, diese Zusammenhänge.
2: Ja, also Und sowas, was jetzt quasi dort passiert, das wird auch uns treffen. Also wenn ich im Augenblick schaue, diese Bilder, die man sieht vom Harz, ähm, wo die ganzen Fichten im Augenblick sterben. Das ist natürlich der Borkenkäfer, aber man muss es einfach so sehen. Der Borkenkäfer hat durch diese Hitze, Stress, der auf diese Bäume lastet, natürlich ein leichtes Spiel und der frisst hier quasi ganze Gegenden kahl. Und äh, früher waren das lokale Ereignisse, da waren das vielleicht mit sandigen Böden oder es war äh, ein lokales Wetterphänomen, dass es in der Gegend vielleicht ein bisschen trockener war. Heute haben wir hier in Deutschland äh, im Forscherland, Bereich extrem große Probleme und die Wissenschaft sucht hier quasi nach der Gestaltung des Waldes der Zukunft. Da gab es auch schon Forschungsansätze in der Vergangenheit, aber man hat sich das quasi einfach sehr ruhig auf sich zukommen lassen und ich weiß, dass das sehr viele Leute jetzt Panik sind, weil hier muss der Wald umgebaut werden und das Ganze findet halt so schnell statt, dass da gar keine Generation junger Bäume heranwachsen kann, bis das eigentlich neue System sich schon längst etabliert hat.
0: Du hast diese Kipppunkte jetzt erwähnt, speziell auch in Bezug auf das Schmelzen der Eiskappen. Man hört ja ab und zu, dass wenn wir mal so einen Kipppunkt erreichen und dann auch drüber hinausgehen, die Erwärmung ja dann sozusagen ungesteuert weitergehen würde und man dann gar nicht mehr wüsste, wo die ganze Sache hinläuft. Siehst du das genauso? Wie ist deine Meinung dazu?
2: Also das, ähm, ein großes Problem dieser Kipppunkte ist, dass äh, man relativ wenig weiß darüber. Man, man äh, versucht quasi über Simulationen dieses gesamte erdsystem äh, zu verstehen im, im großen Zusammenhang und ähm, das sind, äh, man hat sechs oder acht solche Kipppunkte im globalen Klimasystem bis jetzt so identifiziert. Dieses Albedo-Phänomen ist eins, äh, die, die die Zirkulation im Ozean, was was El Niño, La Niña angeht, ist eines, da gibt es noch mehrere. Und ähm, das sind eines der großen Probleme, weil es wird ganz sicher sein, dass wenn so ein, Kipp, so ein Kipppunkt erreicht wird, dass danach eine neue Art der Dynamik ähm, einsetzt, mit der wir im Augenblick so gewisse Probleme haben, weil diese Klimamodelle, mit denen wir arbeiten, die sind auf die Vergangenheit. Man hat das Wetter beobachtet oder das Klima beobachtet über die letzten 50 oder 100 Jahre. An dem, was hier stattfindet, sind diese Klimamodelle geeicht, kalibriert und verifiziert, dass sie korrekt arbeiten, also aus der Vergangenheit und wir versuchen jetzt damit in die Zukunft ähm, zu schauen. Das Problem dabei ist natürlich, alle Dinge, die in der Vergangenheit nicht da sind, die nicht in Daten drin stecken, die sind nicht in dieser Kalibrierung äh, inhärent äh, beinhaltet. Das heißt, Phänomene, die in der Zukunft, wenn die Thermohaline-Zirkulation im Nordatlantik irgendwann mal zusammenbricht, das wäre ein komplett neues System. Und damit haben die Modelle natürlich äh, so ihre Schwierigkeiten. Das heißt, die Unsicherheit, diese Kipppunkte zu simulieren, die ist immens. Aber zwar ein ganz anderes Problem stellt sich, und das muss man sich einfach vorstellen, wir reden hier von einer Temperaturzunahme und wir sprechen im Augenblick von dem Zeitfenster bis 2100. Da hört das Ganze aber nicht auf. Also unsere Enkel und Enkelenkel, enkel die Generationen, die nach uns gehen in der Zukunft, die werden das Erbe des Klimasystems von uns natürlich übernehmen müssen. Und ähm, ein ungebremstes, ähm, ähm eine ungebremste Klimaveränderung, die wird sich auch über das Jahr 2100 hinaus fortsetzen. Das heißt, die Generation, die dann quasi irgendwo zwischen 2100 und 2200 leben wird, die wird quasi hier ein Erdsystem haben. Und da gehen wir mal davon aus, dass das dann, wenn es sich fortsetzt, zwei, vier oder sechs Grad sein werden. Das ist wiederum, der Abstand zur letzten Eiszeit in die Zukunft. Und das sind jetzt quasi vier oder fünf Generationen, die nach uns kommen werden. Und ähm, das ist das Erbe, das wir denen hinterlassen. Dann, damit, wird die Erde ganz sicher eine andere sein. Mhm. Das, ist, das ist ganz gewiss. Das heißt, bei all denen, die daran zweifeln, dass quasi wir das Ganze begrenzen müssen, ähm, denen muss klar sein, dass ähm, sie damit an äh, die Generationen nach uns ein Erbe weiterreichen, welches immens und krass sein wird. Das, äh, die Welt wird nicht mehr in so, so vorstellbar sein, wie wir sie kennen. Das wird was ganz anderes sein. Wie? Das ist schwierig zu sagen, aber ganz sicher nicht das. Also. Mhm. Ähm, ich denke mal, der mahnende Fing Zeigefinger ist hier durchaus berechtigt, Lehrer äh, Lempel und zu sagen, ähm, ich glaube nicht, dass wir das tun sollten.
1: Jetzt gibt es natürlich immer wieder diese Argumente, dass es Veränderungen in der Geschichte der Welt immer gegeben hat und dass sich die Natur, die, die, die Welt an sich immer dran angepasst hat. Lässt du das Argument gelten? Um, um da einfach mal reinzuspringen, sorry. Man hört ja auch ab
0: und zu das Argument, Argument in Anführungszeichen vielleicht, dass man gar nicht wüsste, wie groß denn tatsächlich der menschliche Einfluss auf den Klimawandel ist. Also dass es natürlich Emissionen gibt, die von Menschen verursacht werden, anthropogene Emissionen, aber dass man eben nicht einschätzen könnte, ob die wirklich so einen relevanten Einfluss auf den Klimawandel hätten oder ob nicht diese natürlichen Emissionen den viel, viel größeren Einfluss hätten. Was sagst du dazu?
2: Also man ähm, muss ganz ehrlich natürlich schon sagen, ähm, wir haben quasi keine Erde als Experiment, äh, an dem wir Dinge machen können. Also wenn wir jetzt, das, was wir tun, ist ein großes Experiment. Äh, Im Jahr 2100 wird man sehen, äh, ob wir recht hatten oder nicht mit den Vorhersagen. Allerdings ist es dann natürlich zu spät und es wird keinen Weg zurückgehen. Ähm, was man ganz sicher weiß, also es gibt ja ganz viele Menschen, die quasi äh, das ganze äh, Treibhausgas äh, die Methodologie und die, die Wissenschaft und die, die Prozesse, die dahinterstehen, Frage stellen. Ähm, das kann man quasi alles im Labor, also den Treibhausgaseffekt kann man im Labor nachbauen. Das ist äh, Strahlungsgleichgewicht etc. Das ist alles eigentlich äh, äh, außer Frage. Ähm, was wir im Augenblick im Klimasystem nicht so wirklich genau wissen, das ist die Antwort der Biosphäre. Ähm, man muss sich vorstellen, wir emittieren im Jahr irgendwo in der Größenordnung 30 äh, oder 40 Gigatonnen CO2 und am Schluss bleiben nur so 6 Gigatonnen übrig, die als Akkumulation in der Atmosphäre verbleiben. Das, äh, der Rest wird quasi wieder aufgenommen von diesen anthropogenen Emissionen, also von, von der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und ähm, ein Teil geht äh, über ein Gleichgewicht äh, in die Ozeane rein und ein anderer Teil, der wird quasi von der Biosphäre aufgenommen, weil das CO2 in der Photosynthese natürlich ähm, eine äh, treibende Kraft ist. Das heißt, je höher die co 2 äh, die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre sind in der Außenluft, je effizienter wird die Photosynthese äh, stattfinden und ähm, je mehr kann aufgenommen werden. Jetzt haben wir das Problem, dass ähm mit solchen ähm, Enrich-Versuchen. Also man nimmt äh, eine Pflanze setzt den Gewächshaus des ist, in höheren CO2-Konzentrationen und ähm, begast diese Pflanze damit und schaut einfach, wie die Photosynthese und der Umsatz von Kohlenstoff stattfindet. Dann gibt es quasi hier viele Studien, die zeigen, dass nach einer gewissen ähm, Zeit in so einer äh, erhöhten CO2-Atmosphäre diese Aufnahme zur Sättigung kommt, also diese Produktivitätssteigerung. Im Augenblick ist es das so, dass die Biosphäre extrem viel aufnimmt. Das Ganze wissen wir aber nicht, weil das große Problem da, wo die ganz dicke Masse an Biosphäre sitzt, und das ist in den Tropen, da sind in den letzten 20 Jahren alle Messprogramme gescheitert. Das liegt hauptsächlich daran, dass natürlich hier extrem unsichere äh, politische Verhältnisse stehen. Also quasi in Afrika war das halt immer so am Rande des des äh, Regenwaldes, da hat man ein paar große, äh, solche Eddy-Tower nennt man die, also die Kohlenstofffluss den messen, äh, stehen gehabt, aber wenn man diese Karte auf der Welt, wo diese ganzen äh, Messsysteme stehen, sieht, dann sieht man Europa, USA, China, Australien, das ist alles gut vernetzt, aber da, wo die Biosphäre am stärksten ist, der Amazonas und in Afrika, auch in Teilen von Asiens, da ist quasi einfach nichts, da sitzt fast gar nichts. Die Europäische Union und Deutschland, die haben jetzt einen amazonas turm gebaut. Es gibt äh, aus Belgien einen jetzt, äh, den ich weiß, der irgendwo im Kongo sitzt. Ähm, das ist aber extrem schwierig, weil vor allem unter diesen ganzen unsicheren Bedingungen jetzt politisch mit, ähm, mit Terror ist einfach äh, ein extrem hohes Risiko für Wissenschaftler darstellt, dort äh, vor Ort zu arbeiten und ohne äh, Wissenschaftler vor Ort zu haben sind solche Systeme oftmals halt nicht, ähm, die, die produzieren keine durchgehend ähm, chronologisch durchgehenden Daten. Lange Rede, kurzer Sinn. Was die Biosphäre macht, das weiß man nicht. Oftmals ist das aus der ganzen Bio Bilanzierung das Restglied. Also man sieht, was in der Atmosphäre, Mount Aloha da in Hawaii, dieser Messstation, die die CO2-Emission, äh, die CO2-Konzentration global misst. Das ist der Referenzdatensatz. Das, damit wird quasi die Atmosphäre geeicht. Das ist das, was in der Atmosphäre ist. Und diese Zunahme wird jährlich herausgerechnet, äh, wie das Signal nach oben wandert. Und ähm, man weiß in etwa, wie viel fossile Brennstoffe quasi ähm, verbrannt werden und wie viel anthropogen CO2 in die Atmosphäre geht. Und das Restglied ist das, ähm, also die Unbekannte. Da geht man davon aus, dass die Biosphäre das aufnimmt. Und jetzt ist das große Problem, einer dieser Kipppunkte ist dieser dieser Photosynthesezuwachs äh, in der Biosphäre. Wenn der irgendwann mal stagniert, dann werden wir keine jährliche Steigerung von 6 Gigatonnen CO2 haben, sondern wir werden plötzlich 12 oder 18 Gigatonnen haben. Und das, dann geht die Kurve, die ja jetzt schon senkrecht nach oben geht eigentlich, die wird noch steiler werden. Und das ist eines der ganz großen Probleme. Da sind wir wieder an diesem Kipppunkt. Das weiß so in etwa niemand. Man weiß nur eins. Je weniger äh, Regenwaldfläche für diese Photosynthese zur Verfügung steht, je schlimmer wird es aussehen. Also das, was in Brasilien gerade passiert, dass quasi Regenwald vernichtet wird für Soja und ähm, andere Dinge oder auch in Indonesien, das ist ein ganz großes Problem, mit dem wir, an dem wir ganz hier auch arbeiten müssen.
0: Okay, jetzt kann man ja immer sagen, ja, das klingt ja schon so danach, als ob wir da jetzt endlich was tun sollten und endlich auch richtig ernsthaft dahinter sein sollten, zumindest wenn man der Argumentation von euch Klimaforschern immer so folgt, aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, das wird natürlich alles extrem, extrem teuer. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ja, ist es das wirklich wert? Also soll man jetzt diese riesige Menge an Geld in die Hand nehmen? Sollen wir jetzt unser Leben so radikal umkrempeln, wie es gefordert wird? Oder sollten wir nicht warten, dieses Geld eher anlegen, da es vielleicht sogar noch mehr wird und dann sozusagen auf Schäden warten, die durch den Klimawandel entstehen und mit diesem Geld einfach diese Schäden dann Adressieren oder beheben, wäre das nicht die viel sinnvollere Möglichkeit?
2: Also, die Antwort, die liegt ja schon, die äh, ist eigentlich schon gegeben. Wir haben die letzten zehn Jahre würde ich mal sagen, seit der letzten äh, Finanzkrise global, haben wir genau das gemacht. Wir haben eigentlich nichts getan, wir haben einfach mal abgewartet. Und ähm, das, ein bisschen ist das diese äh, kognitive Dissonanz. Man, man weiß, dass man eigentlich was tun müsste, aber man tut es nicht aus irgendwelchen Gründen. Viele hatten natürlich auch wirtschaftliche Motive da dahinter. Ähm, dann sind das natürlich viele äh, Probleme, dass man quasi irgendwie... Ähm, wir haben keine Weltregierung, das muss man einfach sehen. Also wir sitzen alle in der Konkurrenz. Es sind einige Staaten, die äh, wirtschaftlich äh, aus aus sagen wir mal, ärmeren Schichten äh, aufsteigen. Die wollen sich natürlich jetzt äh, nicht hier limitieren lassen. Es sind die großen Emittenten äh, der Industrienationen, die natürlich schon ihre also aus der Vergangenheit schon ihre äh, ihre CO2 lascht mit sich tragen, also diesen Bürden, denn den sie, die haben ja das Problem eigentlich verursacht. Ähm, das sind schon verschiedene herangehensweisen, Sichtweisen darauf. Faktisch einfach diese ganzen Klimamodelle, die geben uns irgendwie mit Unsicherheitsbandbreite irgendwie 300 bis 500 Gigatonnen CO2, das man noch quasi irgendwie in den nächsten Jahren emittieren kann und Ab dann äh, ist Schluss. Wenn wir dann nicht sofort aufhören und dann auf Null kommen, dann wird dieses 1,5-Grad-Ziel oder auch das 2-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden können bis zum Jahr 2100. Ich meine, wie gesagt, dass dass das ein notwendiges Muss ist, auch weil man drüber hinausdenkt über das Jahr 2100, das stellt, äh, ist, glaube ich, außer Frage inzwischen da es äh, sicher ganz viele Beispiele. Wir haben das, wie gesagt, mit diesen Hitzesommern erlebt. Aber wir sehen natürlich jetzt ähm, die ähm, die Auswirkungen des Klimawandels äh, auf die Lebensmittelversorgung. auf ähm, in Australien hatten wir das äh, 2019 die extremen Brände, die man dem Klimawandel zuschreibt, zum ganz großen Teil. Die Kalifornien hat es gesehen. Die Schäden sind immens und Allein der Küstenschutz der wird derart viel Geld verschlingen in den nächsten ähm, 20 bis, sagen wir mal, 40 Jahren, um quasi hier vor Sturmfluten geschützt zu sein mit einem Anstieg von 20 cm oder einem halben Meter, dass quasi all das, was wir jetzt eigentlich äh, an Geld investieren müssten, um ähm, die Wirtschaft äh, zu transferieren in eine eine Dekarbonisierung, so nennt man das, also eine Wirtschaft, die quasi auf ähm, regenerativen Energien äh, beruht und quasi nicht auf Kohlenstoff, ähm, dass dieses Geld wohl, wohl investiert werden, weil in der Zukunft werden wir es quasi äh, nehmen müssen und Schäden ähm, also uns vor Schäden schützen oder quasi Schäden wieder äh, auszugleichen. Und es ist ja nicht so, dass quasi in 50 oder 100 Jahren das zu einem Schaden kommt, der diese Summe kostet. Also wir wir werden quasi, heute definiert man ein 100-jähriges Hochwasser, als ein Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre auftritt. Das wird sich derart verschieben, dass diese Definition so weit nach oben gehen wird, dass... Ähm, dass sowohl die Frequenz von dem Auftreten dieser Hochwasser kommt, als auch die Sturmfluten, die damit einhergehen, dass das einfach Geldsummen sind, die wir investieren müssen, die unvorstellbar hoch sind, die weit, weit höher sind als das, was eigentlich dieser Umbau der, und wir reden hier nicht von Deutschland, wir reden hier von der globalen Wirtschaft, kosten wird. Also das ist zweifelsohne, dass quasi das Geld eigentlich wohl investiert wäre, aber man muss jetzt einfach sagen, es sind natürlich Akteure am Markt. Also wir haben ja quasi eine etablierte Industrie, welche uns Energie zum Beispiel aus Kohlenstoff, aus fossilen Quellen zur Verfügung steht. Diese Transformation wird natürlich bedeuten, dass wir Dinge hier wegnehmen und in einem anderen Segment äh, ähm, Dort, äh, dorthin überführen und ähm, entweder werden diese Industrien oder diese Sektoren oder diese Unternehmen hier die Transition und diesen Umbau und Wandel mitgestalten und mitgehen oder wir werden Phänomene haben, wie wir sie gesehen haben in der Vergangenheit mit Kodak oder mit äh, mit Nokia, dass da quasi ganz große globale Player einfach von heute auf morgen verschwinden werden. Also das ist das große Thema. Und hier sind natürlich sehr viele Kräfte am Markt. Also quasi die Kohleindustrie, die sich in Deutschland jetzt ganz massiv gegen einen, einen schnellen Umbau stemmt mit Argumenten, dass da ganz, ganz viel Wirtschaft und Arbeitsplätze dahinter steckt, während man gleichzeitig die weitaus größeren, also viel, viel mehr Arbeitsplätze in anderen Bereichen geopfert hat. Das sind einfach diese Dinge, die hier am Markt, also die Kräfte, die hier am Markt spielen, das muss man so sehen. Mhm. Das ist das Thema. Und das ist eigentlich die politische Herausforderung. Also man muss es ganz, ganz krass gesagt, wir werden einigen was wegnehmen müssen und anderen Bereichen werden wir das zuteilen. Also da, die werden neue Gelegenheiten, Opportunities haben. Also die regenerativen Energien, das sind zweifelsfrei. Das ist das der, der Segment, das wachsen w muss und wird und ähm, der auf Kohlenstoff basierte Energiesektor und Mutantwerkbau da ist nicht zukunftsfähig und der muss auch stillgelegt werden. Egal wie bitter das für manche Region ist. Aber die, als Beispiel, diese Steinkohleförderung, die jetzt 2018 ausgelaufen ist, die war ja absurd. Das hat quasi diese Region ein bisschen Geld gegeben. Da kam es zu einem großen Fressen. Und was hatten diese Region, ähm, die das bekommen hat, letztlich nachhaltig irgendwie damit bewirkt? Das hat, es das, ist, dass das, das, diese Transition, die hat in dieser Region ja nicht zu so einem kompletten Umbau geführt, sondern das ist quasi einfach äh, verpufft. Ich will nicht sagen einfach verpufft, es sind sicherlich viele Dinge geschaffen worden, aber dieses Geld hätte ganz anders, viel effizienter auch in diese Region investiert werden können, anstatt es quasi in diese RURA-AG zu stecken.
1: Das sind interessante Gedanken, muss ich sagen, die auch sehr zum Nachdenken anregen ähm, und ich glaube, da brauchen wir Bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Insofern würde ich einen Schluck aus unserem, unseren äh, Cocktailgläsern nehmen und diese jetzige Folge des Podcasts beschließen.
0: Zum Schluss, wie immer, der Aufruf: Bitte beteiligt euch an der Diskussion, liebe Hörer. Gebt uns euer Feedback und eure Meinungen bekannt, insbesondere natürlich dann, wenn vielleicht eure Meinung von der hier vorgestellten Meinung Edwins abweicht in gewisser Hinsicht. Wir wollten dann auch auf euer Feedback eben in einer späteren Folge eingehen und vielleicht auch dann den Adwin nochmal dazuschalten, je nachdem, mal sehen. Nutzt bitte die Kommentarfunktionen, zum Beispiel auf unserer Webseite hydrogenbar.podigy.io oder schreibt uns gerne weiterhin E-Mails hydrogenbar.yahoo.com. Das soll es dann für heute gewesen sein. Edwin, wir sprechen nächste Woche noch weiter, würde ich sagen. Das waren sehr spannende Diskussionen bisher.
2: Ja, ich freue mich schon darauf und äh, danke für die Gelegenheit hier beitragen zu können. Bis
0: jetzt. Sehr gut. Na dann, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao.